0: Szczęść Boże! Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Łukasz Laskowski, m.in. doktor biblistyki, którego już Państwo znają z audycji razem z aniołami. Szczęść Boże, księże! Szczęść Boże! Dziś spotykamy się z okazji świąt Bożego Narodzenia i też chcemy w audycji poruszyć bardzo ważny wątek anielski. Tytuł naszej audycji to Aniołowie Bożego Narodzenia. Tak, nie może ich zabraknąć w audycji świątecznej, ponieważ to oni pierwsi byli tymi, którzy przekazali tę radosną wieść o narodzeniu Jezusa. Najpierw anioł, a konkretnie archanioł Gabriel, zwiastował Maryi, że pocznie Zbawiciela Świata. W ogłoszeniu tajemnicy Bożego Narodzenia Pan Bóg też posługuje się aniołami. Mamy tu motyw pośredniczenia anielskiego. I tutaj chcę księdza prosić o komentarz, dlaczego Pan Bóg posługuje się aniołami. Już o tym wspominaliśmy w audycjach, ale przypomnijmy
1: w Bożym Narodzeniu w ogóle aniołów jest pełno, bo to nie tylko zwiastowanie, ale także zwiastowanie Józefowi i wydaje się, że aniołowie są konieczni, ponieważ człowiek wtedy, kiedy ma kontakt z Bogiem, z tym, co nadzwyczajne, piękne, przekraczające możliwości nasze, ludzkie, zwykłe, no jakoś tak z natury ma trudności w odebraniu tego, co właściwe. Taki chropowaty jest człowiek od wewnątrz, że aż potrzebuje pewnego ukierunkowania. To nie należy się temu dziwić, bo to jest troszeczkę z grzechu pierworodnego. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, jak to jest wtedy, kiedy anioł przychodzi do Matki Bożej i mówi do niej takie kapitalne słowa, nawet nie używa imienia, albo bardziej takiego, używa takiego imienia teologicznego, witaj pełna łaski, błogosławiona, Pan z Tobą i na te wszystkie tytuły dopiero Maria się zmiesza, ale nie jest tam powiedziane, że zmieszała się widzą za nią. Tylko po prostu na to, co Anioł mówi. Więc dla niej, bez grzechu pierworodnego, świat ducha, świat wnętrza, obecność Boga no, sprawiają wrażenie tak bardzo oczywistej. Dla nas to jest troszeczkę inaczej. Tak jakby po grzechu pierworodnym chmury zasnuły nam słońce, którym jest Bóg, i trzeba było no, bardziej tak po omacku, jak święty Paweł do Ateńczyków mówił, szukać to, co, tego, co nadzwyczajne, tego, co od Boga pochodzi. I stąd też, żeby tę drogę niejako skrócić, żebyśmy nie musieli błądzić, czy wyeliminować to ryzyko nierozpoznania przychodzącego Boga, Pan Bóg posyła aniołów z bardzo konkretną misją. I tu właśnie Gabriel jest takim, no, naczelnym aniołem i wiele również postaci w Starym Testamencie wiąże się ich misja z pojawieniem się aniołów. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Anioł jako pośrednik umożliwiający nam, albo bardziej ułatwiający zrozumienie, przyjęcie tego, co jest wolą Bożą. Oraz, co ważne, no po prostu jakoś w takich, przez swoje działanie umożliwia nam uniknięcie pewnej takiej, no, pomyłki, która się wiąże przecież z działaniem Boga. A jak mówiłem, no z natury jesteśmy niestety tutaj i kulawi, i trochę ślepi, i głusi, jak to człowiek po grzechu pierworodnym. Patrzę jeszcze na tych aniołów, na pośredników szczególnej radości, bo wtedy, kiedy rodzą się osoby, szczególnie przez Boga obdarzone misją, wybrane do bardzo konkretnych zadań, wtedy też anioł pełni taką funkcję wskazującą, że tutaj się dzieje coś nadzwyczajnego i czasem rodzicom stawia wielkie wymagania. Na przykład, kiedy rodził się Samson, też przyszedł anioł, żeby zapowiedzieć jego narodzenie i jednocześnie postawił mamie Samsona bardzo konkretne warunki. Syn będzie święty, nie będzie się strzygł w związku z tym, będzie Bożym Nazirejczykiem. Nazir dzisiaj po hebrajsku to tak jak zakonnik, powiedzielibyśmy, osoba ofiarowana Panu Bogu. Ale w związku z tym mama, jak będzie go wychowywać, przygotowywać się do narodzin, Samsona będąc w ciąży musi uważać i zachowywać pewne rzeczy, które zachowywali wtedy też Nazirejczycy. Nie kontaktować się z czymkolwiek, co jest rytualnie nieczyste. To też taki zwyczaj był wtedy, nie spożywać niczego z winorośli, czyli przede wszystkim wina rozum odbiera i różnie to bywa. Więc oni w ramach takiego szczególnego postu właśnie zachowywali abstynencję od tego, co z winorośli. I gdyby tak popatrzeć na główne zadanie aniołów, to jest właśnie tego typu pośrednictwo. Jeżeli rodzi się ktoś nadzwyczajny i za moment będzie pełnił szczególną Bożą misję, to bardzo często anioł jako pośrednik wskazuje rodzicom, albo otoczeniu najbliższemu, że tu się dzieje coś nadzwyczajnego. Bardzo podobnie jest w przypadku narodzin Jana Chrzciciela. Żeby Zachariasz mógł stanąć na wysokości zadania i odpowiednio nadać imię Janowi. Jan, Johanan, znaczy tyle co Jakwy okazał łaskę, więc to jest imię szczególne. No Zachariasz musi po prostu się pogodzić z tym, że nie przekaże swojego imienia swojemu jedynemu synowi i koniec. Niech się państwo nie dziwią, że była taka dyskusja. No nie ma nikogo w twoim rodzie, który by nosił to imię a ty jakiegoś tam Janka sobie wymyśliłeś. A no właśnie dlatego był potrzebny anioł, żeby nie tylko zapowiedzieć szczególnego proroka, ale również wskazać to wybrane imię, ponieważ w tym imieniu, to jest jakby sedno całej sprawy, zawiera się misja poprzednika pańskiego. Jachwę okazuje łaskę i za moment przychodzi Jezus, też anioł wskazuje to imię, czyli Jachwę zbawia. Pośrednictwo aniołów wiąże się też więc z tą taką tajemnicą, dzięki której jesteśmy w stanie rozpoznać dane osoby działające, że coś właśnie się dzieje, szczególnego, coś nadzwyczajnego i to działanie zapowiedziane już przez aniołów.
0: Dziś odnosimy się do tej sceny, kiedy to aniołowie ukazali się pasterzom, kiedy to właśnie pasterzom zwiastują tę tajemnicę narodzin Boga. Pisze o tym św. Łukasz w swojej Ewangelii. I tutaj możemy mówić o takich dwóch odsłonach. W pierwszej pojawia się na razie jeden z aniołów, towarzyszy mu chwała Boża. Jego misją jest objawienie Jezusa, Jezusa, który się narodził. W tej Ewangelii odczytywanej w Dzień Bożego Narodzenia czytamy, że kiedy pasterze trzymali strasz nocną nad swoją trzodą, tam stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
1: To jest kapitalne stwierdzenie, I gdyby państwo zwrócili uwagę na pojawienie się słowa Pan w tym króciusieńkim tekście. Z jednej strony mamy anioła pańskiego, Angelusu Kyriu, a potem zaraz jest narodził się Mesjasz Chrystos, Pan, Kyrios. Więc dwa razy pojawia się to samo. Czyj właściwie jest ten anioł pański? Bo tak jak czytamy anioł pański, tak się przyzwyczailiśmy do tego stwierdzenia, że to po prostu anioł Boży. Ale tutaj nagle się okazuje, że to dziecię, które się narodziło, jest takie małe, owinięte w pieluszki. Więc no, jego życie w sumie koncentruje się wokół trzech zasadniczych rzeczy. Jeść, spać siku. To jest nic więcej. Jak każdy człowiek tak zaczyna. No i nagle pasterze słyszą od anioła pańskiego, że to małe dziecko narodzone, ono za moment będzie ząbkować, potem bunt dwulatka i tak dalej, mogą sobie państwo wyobrazić, że to jest Mesjasz, Pan. Czyj jest ten anioł? Anioł jest Mesjasza pańskiego, jednocześnie Boga i Mesjasza. Więc takie kapitalne zestawienie, które nam pokazuje, że wtedy, kiedy się dzieciak, ten maleńki Jezus narodził, to jednocześnie nigdy nie jest sam. Całe jego uniżenie, uczenie rzecz biorąc, po grecku to się kenoza nazywa. Proszę Państwa, Bóg schodzi, staje się człowiekiem takim bezbronnym, jak każdy z nas, i takim bardzo zwyczajnym, że na pierwszy rzut oka nie rozpozna się: że to jest ktoś, kto włada światem, że to jest Bóg wcielony. I wraz z nim, to nie jest tak, że, jest, że to dzieci jest samo, że Bóg jest samotny, że jest pozbawiony całego tego, no nie chcę powiedzieć o sprzętu niebiańskiego, ale jednak swojego dworu. Bo anioł pana, tego dzieciaka, nieustannie mu towarzyszy. I oto właśnie wychodzi ze swoją pierwszą misją do pasterzy. I zwiastuje to, co jest najistotniejsze. Że to dziecko, które się niczym nie wyróżnia od wszystkich innych dzieci leży gdzieś tam w żłobie, bo nie ma miejsca w gospodzie, notabene to wcale nie jest zarzut, to jest po prostu stwierdzenie faktu. No trudno wyrzucić jedną osobę, żeby przyjąć następną. Myślę, że to po prostu jest kwestia tylko jakiegoś wielkiego zamieszania, które wtedy w Betlejem panowało.
0: Właśnie często zapominamy, że wtedy odbywał się spis ludności i tych ludzi było mnóstwo.
1: Tak jest, więc po prostu zapewne święty Józef tutaj gdzieś wszedł w porozumienie z właścicielem tych grot, dali po prostu jedną konkretną jakąś wnękę i tam po prostu Jezus leżał. Na marginesie te groty są służyły rzeczywiście jako miejsce do no po prostu zamieszkiwania. Tylko trudno sobie nam z punktu widzenia Polski, kiedy nam się wydaje, że no cóż Boże Narodzenie, to jak dzisiaj na przykład no jakaś ujemna temperatura, zimno, śnieg może grozić i tak dalej, że to nie jest miejsce dla dziecka. Na terenie Betlejem te groty służyły normalnie do tego, żeby tam mieszkać. Gdyby państwo tam byli, choćby i o naszej świątecznej porze, zobaczyliby, że to wcale nie jest miejsce, które się nie nadaje do, powiedzmy, jakiegoś takiego koczowania. No, nie zmienia to faktu, że no po prostu pośród innych ludzi, pośród zwyczajnego, naprawdę zwyczajnego życia rodzi się dziecko, które się niczym nie odróżnia od wszystkich innych dzieci, jest po prostu zupełnie zwyczajnym dzieckiem biednych ludzi, a jednocześnie wraz z nim, czy wokół niego jest cały ten dwór niebiański, jeden z tych aniołów, taka szczególnie istotna postać, to właśnie anioł pański, ale to nie tyle, a może inaczej nie tylko anioł Boga, ale również anioł Mesjasza, czyli tego dzieciaka, który się właśnie narodził.
0: Dalszy ciąg już przeczytanej przeze mnie Ewangelii, świętego Łukasza, mówi, że nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Tuż jest mowa o mnóstwie zastępów niebieskich.
1: To jest troszeczkę tak, jak z tym światłem, bo kiedy anioł przyszedł i pokazał się pasterzom, uczynił się widzialnym, powiedziałbym nawet, czy objawił się po naszemu, po polsku, to wtedy światłość ogarnęła ich zewsząd. To nie jest taka światłość, która razi po oczach, ale raczej brak ciemności. Taka światłość, w którą można patrzeć. I właśnie ta światłość ogarnęła ich zewsząd. I potem, wtedy kiedy oni wysłuchali tego orędzia, że mogli się skupić na tym, co właśnie się dzieje, co do nich dochodzi, jak, jaka jest ta treść wiadomości najistotniejsza. W czasie tych świąt nagle przychodzi ów tłum ogromny Wojska Niebiańskiego, tak to jest dokładnie powiedziane, tłum Wojska Niebiańskiego i wtedy pasterze słyszą ten piękny początek hymnu szalnego chwała na wysokości Boga, na ziemi pokój ludziom, dobrej woli. Tak się tłumaczy to na łacinę, ale w oryginale, po grecku, a w tej właśnie wersji mamy Ewangelię świętego Łukasza zapisaną. W tym języku jest mowa o ludziach, którzy mają dobre usposobienie. Więc aniołowie niejako dzielą się swoim hymnem uwielbienia. Po prostu z ludźmi. Dokonuje się jakby to, co miało miejsce w tej starotestamentalnej Ewangelii według proroka Izajasza, w szóstym rozdziale. Izajasz widzi serafinów, którzy śpiewają święty, 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 Pan Bóg zastępów. I to jest takie wewnętrzne bardzo, wewnętrzna liturgia. Wszystko jest skierowane ku Bogu. Natomiast w momencie, kiedy Bóg staje się człowiekiem, ten hymn zastępów niebiańskich jest zupełnie odmienny. Chwała na wysokości Bogu, czyli kierunek, powiedzmy, uczenie wertykalne w kierunku Stwórcy, a na ziemi pokój ludziom dobrego usposobienia, w których On ma upodobanie. Więc to, co nadzwyczajne, to co boskie stępuje z nieba i ma ogarnąć wszystkich ludzi dobrej woli. Czyli takiego usposobienia, które umożliwia im dostrzeżenie na ziemi działania Boga. Więc jakby taki krok dalej. Jakby taka transformacja przekazu proroka Izajasza, który, to prorok mówił liturgi liturgii niebiańskiej, a Boże Narodzenie mówi, to jest tylko pierwszy krok, jest jeszcze drugi z nieba na ziemię.
2: że panna czysta porodziła syna Chrystus się rodzi, nas oswobodzi Anieli grają, króle witają pasterze śpiewają, bydlę tak lękają Cuda, cuda ogłaszają Maryja panna, Maryja panna Dzieciątko piastuje Józef Święty, Józef Święty ono pielęgnuje Chrystus się rodzi, nas oswobodzi Anieli grają, króle witają Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają Cuda, cuda ogłaszają Chodź w stajeneczce, chodź w stajeneczce Pan Syna rodzi Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi Chrystus się rodzi, nas oswobodzi Anieli grają, króle witają Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają Cuda, cuda ogłaszają I trzej królowie od wschodu przybyli I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli Chrystus się rodzi, nas oswobodzi Anieli grają, króle witają Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają Pozdrowiony bądź pozdrowiony, Boże nieskończony, sławimy Ciebie, sławimy Ciebie, Boże niezmierzony. Chrystus się rodzi nas oswobodzi, a nie grają, króle witają, pasterze śpiewają, pasterze śpiewają bydę, tak lękają, cuda cuda ogłaszają.
0: Aniołowie zwiastują radosną nowinę o narodzeniu Jezusa pasterzom. To im przypadło w udziale być tymi e, pierwszymi szczęśliwcami. Dlaczego im właśnie? Przecież w czasach Jezusa pasterzy byli ludźmi, których lekceważono.
1: O tak, bo to zawsze... No i u nas funkcjonuje takie powiedzenie, kto z kim przestaje, takim się staje. No więc pasterze oczywiście, że nie mieli czasu na to, żeby studiować na przykład Prawo Boże, zajmować się jakąś wielką pobożnością. Do synagogi chodzili, no kiedy, jak on musi pilnować tych baranków, owieczek. Kto z kim przestaje, takim się staje. No i barany wokół, no, no cóż, można pomyśleć. No proszę państwa, to niestety byli ludzie troszeczkę z marginesu. Jasne, że bez pasterza nikt nie może żyć wtedy, bo to jest kwestia ubioru, to jest kwestia na To jest kwestia produktów mięsnych, no po prostu ludzie konieczni, ale jednak troszeczkę na marginesie społeczeństwa, ze względu na swój dziwny tryb życia, taki niezrozumiały, taki nazwałbym to może niestateczny, więc za bardzo poważnie ich nie traktowano, aczkolwiek przecież pasterzami byli na przykład król Dawid. Zresztą na polecenie swojego ojca, bo to przecież ośmiu synów miał, ten najmłodszy, nie dość, że jakiś taki dziwny, z wyglądu piękne oczy, rudy, pociągający wygląd, jeszcze komuś żonę poderwie, to trzeba może y, młodzian pasać baranki. No i tak to, tak to wyglądało, więc kiedyś to był taki też zawód, no jak już w sumie nie ma co z chłopem zrobić, to może lepiej go wysłać do zwierzątek, będzie przynajmniej spokój w chacie. No i tak potraktowano króla Dawida. I tutaj jest Coś podobnego. Paradoks polega na tym, że właśnie tak jak Dawid, przy tych, past przy tych pasterskich, takich zwykłych powinnościach, okazał największe swoje serce. I tam wytropił go Bóg. Wytropił. Może dobre słowo i posłał ostatniego z sędziów izraelskich, zarazem wielkiego proroka Samuela. On tak będzie namaszczał ten Samuel. Jednego, drugiego, trzeciego skończyli się synowie. Jest jeszcze jeden, jest, ale taki nie bardzo tam. Pasie, owce, przyprowadźcie go tutaj. Tu jest coś podobnego. Więc do ludzi, którzy nie byli szanowani, nie byli na świeczniku, a jednocześnie zapewne byli na tyle otwarci sercem, na tyle jakby o szerokim umyśle ducha, to bardziej o duchu mówię tutaj, niż o takim naszym zwykłym myśleniu, byli w stanie zaakceptować to, co się dzieje. I dlatego trzeba podziwiać ta, całą tę sytuację. Bóg schyla się i posyła aniołów nie do króla, nie do uczonych, nie do wielkich elit, nawet nie do zwykłych ludzi tak zwanych statystycznych, do średniej klasy duchowej, o tak to nazwę, tylko do tych, którzy byli z marginesu. I oni jako pierwsi idą złożyć hołd. Więc oni nie tylko widzą anioła, ale są w stanie natychmiast, bez roztrząsania, jak to w ogóle możliwe, że Bóg staje się dzieckiem takim, a nie innym, że będzie płakał, że będzie nie wiem, umursanym lekiem na przykład, że święty Józef tam za tą, prawda, będzie te pieluchy gdzieś tam suszył, albo czyścił. Pójdą i rozpoznają w nim Boga. Oczywiście wszystko zaczyna się od świadectwa anielskiego, niewątpliwie, ale to też trzeba uznać, że pasterzy mieli na tyle szerokie serca, na tyle byli odważni duchowo, że byli w stanie zaraz przyjąć i zaraz wykonać nakaz anioła. W związku z tym poszli i bez mrugnięcia okiem wypełnili wolę Bożą. Taka ich wielkość.
0: A czy też możemy powiedzieć, że właśnie akurat pasterze to są ci, którzy też najlepiej czuwają, no bo oni skoro pilnują owiec, to też nie są tymi, którzy może zasną tym mocnym stanem, tylko tymi, którzy są w gotowości takiego też czuwania.
1: Czuwanie to jest coś tak, jak czuwa się... To nie jest czekanie jak na pociąg. Mm -hmm. Że no, kiedy przyjedzie 15 minut opóźnienia, a no dobra, to 15 minut myślenia o niczym. Siedzimy i się gapimy w ekran telefonu, albo co tam się dzieje wokół. Czuwanie to jest takie nastawienie zmysłów, że jesteśmy w stanie odebrać każdorazowo i natychmiast ten bodziec, o który gdzieś tam nam chodzi. Czyli pasterze czuwają, to znaczy, mimo że tam oko trochę się przymyka, to jednak, kiedy nadchodzi dzikie zwierzę, zaraz oni to są w stanie wyłapać. Więc a propos tego czuwania, kiedy czuwa się duchem, to odbiera się sprawy ducha. Ja myślę, że o ile trudno też jakby przypuszczać, że oni czuwali w oczekiwaniu na Mesjasza, mhm. to jednocześnie cały ich zawód, który wykonywali, całe ich, może trzeba powiedzieć, powołanie, tak nastroiło ich serca, że byli w stanie... Zaryzykować no, po prostu cywilną odwagę. Z drugiej też strony myślę, że to jest tak, że oni mieli niewiele do stracenia. W takim sensie, no, którzy im odbierze opinię, skoro taką mają, jaką mają. To jest jedna rzecz. Dwa, czy stada zaginą? O, to jest poważniejszy problem. To nie jest też tylko wartość materialna, to jest kwestia czasem przeżycia. Bóg będzie strzegł tego, co zostawiają. Oni idą i wykonują to, co powinni zrobić. Czyli innymi słowy, szukają dziecięcia odnajdują je, składają mu hołd i wracają do swoich codziennych rzeczy, ale z pewną zmianą, która się wewnętrznie dokonała. Czyli innymi słowy, ich czekanie duchowe nabiera zupełnie innego blasku. Nie wiemy, kim byli de facto, nie wiemy, jak potoczą się ich losy, ale mają taką wewnętrzną zdolność, że bardzo ona, ta zdolność wewnętrzna, dobrze świadczy o ich właśnie zdolności czuwania, czyli wewnętrznej świętości. Tak bym to ujął, bo no cóż, Ci, którzy znali Słowo Boże i zobaczyli tych mędrców ze wschodu, zupełnie pomylili się w swoich spekulacjach. Zostali ze Słowem Bożym i nie zrobili tego jednego kroku, który zrobili pasterzy. Stać pasterzy było na więcej niż tych uczonych w Piśmie w Jerozolimie. Doskonale wyczuli, gdzie, co i jak. Tylko brakowało tej jednej rzeczy, czuwania i określenia. Nie ma już po co czekać. To właśnie teraz.
0: A kiedy tak patrzymy na aniołów Bożego Narodzenia, czy na pasterzy, którym oni się ukazali, czy z tej sceny płynie jakieś przesłanie dla nas? Czy my możemy czegoś się nauczyć od nich?
1: Ja myślę, że to ciągle to czuwanie będzie mi tak wracać. Adwent, adventus Christi, nadejście Chrystusa to jest kwestia czuwania. To nie tylko czekać, ale i czuwać, czyli tak otwierać zmysły swojej duszy, jeżeli tak można powiedzieć jej władzę, tak ugierunkowywać na Boga, żeby nie przegapić, nie spać. To jest jedna sprawa, a druga rzecz jest taka, wtedy, kiedy Bóg przychodzi, to nie ma czasu na ociąganie się, bo to Bóg zwykł chodzić szybko. Okazuje się, że On nie zwleka. Można potem za Nim nie nadążyć, jak się będzie zwlekało i ociągało, bo jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze siamto. I trzecia sprawa to jest też taka, że nasze życie duchowe to jest troszeczkę walka. Wiadomo, że jak żołnierz się siedzi w okopach, to głowy nie wystawia, nie rozgląda się na prawo i lewo, co tam słychać, nie opodal, bo mu ten łeb odstrzelą. To są takie trzy rzeczy, które mi się kojarzą właśnie z tym naszym progiem, czyli z przejściem z Adwentu w czas Bożego Narodzenia. Czas czuwania. Adwent się kończy, ale czas czuwania nigdy. Walka, daj Boże, się skończy, ale dopiero na tamtym świecie. To ciągle, ciągle zadania duchowe, ciągłe otwarcie się, na to, co wspaniałe, na to, co duchowe. No, ale nie ma innej drogi.
0: To w takim razie, trwając w tej radości Bożego Narodzenia, życzymy przede wszystkim Państwu tej postawy czuwania i tej otwartości na przechodzącego Jezusa, abyśmy Go nie przygapili, ale żeby nasze serca były gotowe na Jego przyjęcie. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Życzymy błogosławionych świąt, radości z narodzenia Jezusa. Księdzu Łukaszowi bardzo serdecznie dziękuję, że po raz kolejny gości u nas w studiu. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.